0: Ja, hallå igen. som sagt embrace eh, har en smak av att, att vi kramar om, vi står med öppna armar och tar emot helt accepterande utan att förneka alltså vi lär oss att relatera till livet fullt eh, även osäkerheten eh, en del av det här fulla av den här, här mer fulla fulla relationen kompletta relationen det är en eh, noggrann analys av vår verklighet buddhan talade om de sex vägarna på vilka vi upplever världen de, six, de sex upplevelsedörrarna perceptionsdörrarna genom syn hörsel, smak eh, känsel sm eh, och genom den sinnesdörren eller tankens dörr där vi tänker och känner och ser eh, mentala bilder de här sex vägarna att uppleva de definierar hela vår verklighet hela vår upplevelse buddhan fortsätter med att säga att varje varje ögonblick eh, varje ögonblick av som vi lever eh, som inkluderar ett av de här sorten, sex sexsortens upplevelser, det har en feeling tone, det har en eh, en käns känslotone så varje ögonblick där är det här som är poängen som kommer nu. Så varje ögonblick så upplever vi glädje eller smärta eller neutralitet. Det här har du och jag, prat, jag har pratat om tidigare på kassettet till det. Det var det som kallas Vedana på Bali. Att, att alla upplevelser är förknippade med antingen glädje eller smärta eller neutralitet. Och all, alla gråfälten däremellan. Till exempel vi ser ett objekt och i det ögonblicket så är vår upplevelse behaglig, obehaglig eller neutral. Och sen följer omedelbums en reaktion på den upplevelsen, en reaktion på den känslan. När upplevelsen är behaglig och vi inte vill att den ska försvinna så tenderar vi att binda oss to cling with attachment. Vi tenderar att hålla fast med bindning. När vi inte tycker om upplevelsen, när den är smärtsam. så tenderar vi att reagera med aversion genom att fördöma och eh, skjuta ifrån oss. Eh, på grund av att vi ofta är beroende av intensiv glädje och smärta för att känna att vi, för att känna att vi vaknar eller lever, så när upplevelsen är neutral. Så tenderar vi att somna antingen bokstavligt eller genom att falla in i ouppmärksamhet. I buddhism så kallar vi det här att falla in i delusion. Det är det jag kallar okunnighet och den tredje av de ohälsosamma rötterna. Okej, okay, det här är viktigt också att vi är så, har gjort oss själva så okänsliga. Så att om det är någonting som är intensivt smärtsamt eller glatt, så tenderar vi att somna eller falla in i ovärksamhet. Större delen av tiden så reagerar våra hjärtans sinnen på de 10 000 glädjekällorna och 10 000 sorgerna genom att gå bak och till framma om och om igen mellan upprymd glädje och desperation ett våldsamt en våldsam rörelse mot och med vad vår upplevelse är eller så reagerar vi med förnekelse i dess många förklädnader likgiltighet för, repression inte vara uppmärksam att man oroar sig eller att man känner sig disconnected att man känner sig att man inte, man inte är närvarande lyckligtvis så visade Buddan att snarare än att vara en slav under de här vanereaktionerna så kan vi lära oss balanserade reaktioner en sån här balans betyder inte att vi slutar att känna saker meditation gör oss inte till gråa grönsaker <går> utan känslor buddhan lärde oss att vi kan känna glädjefullt fast utan begär utan bindning utan att definiera det som vår slutgiltiga glädje. Vi kan känna smärta helt. Utan att fördöma eller hata det. Och vi kan uppleva neutrala händelser genom att vara fullt närvarande. Så att de inte är bara eh, mellantid tills någonting mer spännande händer. Den här icke-reaktiviteten. Det här är tillståndet av upphöjt jämmod Och leder oss in i frid. Det leder oss mot frihet varje ögonblick. Och det här är viktigt. Ju mer man lär sig det här. Och vara närvarande utan begär. Och skjuta ifrån sig. Så är man på väg mot frihet. Och det här behöver du inte försöka med länge. Innan du innan du upptäcker att det är sant. Det här kan man väldigt snabbt få en smak av. Tidigt under min meditationsträning när jag var i Indien så talade en av mina lärare ofta om det här miraklet av icke-reaktivitet. Då han talade så pågick intensiva inre dialoger, inre monologer hos mig. Och Det är så inspirerande. Det här är den mest underbara läraren jag någonsin har hört. I ett enda ögonblick så kan man verkligen uppleva frihet. Om jag bara kunde bli av med den här knäsmärtan så vet jag att jag skulle kunna gå riktigt långt med den här träningen. Och min lärare han fortsatte detaljerat om läran. Om min interna monolog. Den fortsatte samtidigt. Det är så fantastiskt. Jag har aldrig varit så inspirerad av någonting i hela mitt liv. Jag måste ha varit en buddhist i ett tidigare liv. För att ha så här mycket, känna så här mycket närhet och släktskap med läraren. Och om jag ändå kunde bli av med den här knäsmärtan. Då skulle jag verkligen kunna bli upplyst snart. Kanske jag åker ner till den här yoga ashram i, söd i, söd i södra Indien. Jag ska verkligen sträcka ut min kropp där. Sen kommer jag inte behöva ha något av den här smärtan längre. Och så kommer jag tillbaka som sex månader. Och då och då kan jag verkligen bli upplyst och den här medvetandeströmmen växte och växte eh, fram till ända tills en dag många många månader senare så vaknade jag upp och upptäckte att vad min lärare hade talat om och vad buddhan också talade om det var min knäsmärta här var en obehaglig upplevelse rätt i nuet och hur relaterade jag till den var det någon dra emot sig, skjuta ifrån sig eller okunnighet eller var det acceptans och släppa taget var det slaveri eller var det frihet istället för att vänta att jag kunde byta min nuvarande upplevelse mot någonting bättre i framtiden så kom jag tillbaks och öppnade till den här smärtan precis som den var och honored onödigt vad säger man på svenska och, och ärade <går> ärade smärtan gav den sin, gav den sin plats jag, jag upphörde och se smärtan som irrelevant eller som en börda eller som en uh, curse eller som en uh, förbannelse och började se den som sanningen i det ögonblicket Buddhas lära är inte avlägsen eller abstrakt Buddhas lära är om vår knäsmärta och hur vi reagerar till vår knäsmärta Krishna Murti sa en gång att frihet det är nu eller aldrig styrkan hos uppe ett jämnord kommer från en kombination av förståelse och tillit. Den är baserad på förståelse att konflikten och frustrationen vi känner när vi inte kan kontrollera världen den kommer inte från vår oförmåga att kontrollera världen utan den kommer från det faktum att vi försöker kontrollera någonting som inte går att kontrollera vi vet egentligen mycket bättre Vi är inte dummare än att vi vet Att försöka Försöka att Hindra årstiderna Från att växla Eller hindra ebb och flod Från att växla om Det är det är vi för, det är vi för smarta För att försöka oss på Efter höst så kommer vi inte Vi kanske inte föredrar det men vi litar på det för vi förstår och accepterar att i en större cykel så har vintern sin plats in the big picture kan vi nu tillämpa samma visa balans på cy cyklerna och ebben och flod och tidvattnet kan vi nu tillämpa samma visa balans på cyklerna och tidvattnet av Behagligt, obehagligt och neutrala upplevelser i våra liv Vad Nu kommer det ett kinesiskt poem här Ska vi se hur det går att översätta det Ett kinesiskt poem uttrycker eh, kvintessensen Hos den här tilliten och förståelsen och Håll i dig Tiotusen blommor i våren Månen i hösten Månen om hösten En sval bris på sommaren, Snö på vintern Om ditt inre inte är molnigt Med onödiga saker Så är det den bästa årstiden i ditt liv Jag tycker jag sa det korta här Det är inte hur man har det utan hur man tar det för att se saker som de är, för att se den föränderliga naturen, för att se föränderlighet, för att se att, för att, eh, att se det konstanta flödet, det oupphörliga flödet av behagliga och obehagliga händelser helt utanför vår kontroll. Det är frihet. Upphöjt jämnmord lärs ut som den sista meditationen av de fyra gudomliga boningarna för den tillför den balansen för all kärlek, medkänsla och sympatisk glädje. De här andra de öppnar ens hjärta i en önskan om en välvilja, en önskan om välmåga, må du vara lycklig. Må du bli fri från lidande. Må din lycka aldrig ta slut. Okej okay, så de här kan bara inom parentes. Må du vara lycklig. när är då meta. Må du vara fri från lidande. är karuna medkänsla i andras lidande. Och må din lycka aldrig ta slut. Det är moditta sympatisk glädje med andras glädje. Och uppe i ett jämnmod balanserar de här hjärte, hjärteönskningarna med noteringen, observationen att saker och ting är som de är. Eller som Kille Lindblad uttryckte i sin första sammanfattning av Dharma, S. Kommer S. Redan då förstod du mycket av buddhismen när du förstod så mycket hur mycket vi än önskar oss någonting så är de flesta sakerna helt och hållet bortom vår kontroll när vi tränar de andra tre gudomliga boningarna så kan vi falla in i en känsla av att, uh, att vi kan influera människor påverka människor vi vill hjälpa vi vill uh, vi vill hjälpa, vi vill tjäna, vi vill uh, heal, vi vill glädjas med den goda, med, med andras framgång. Vi kanske arbetar med att generera en känsla av meta av välvilja mot någon. Och så börjar vi känna oss lite otåliga med dem. Men är du inte lycklig än? Här sitter jag och gör allt för dig. Nu får du bli lycklig. Börja uppföra ordentligt. <skratt> Uppar i Det kan man likna vid. Sättet som föräldrar känner. När deras barn blir vuxna. Föräldrarna har. Närt dem. Gett dem så mycket omtanke. Och var kärlek. Och sen kommer det en tidpunkt. När man måste släppa taget. Och det är inte föräldrar med en. Kall känsla av. Att. Withdraw. Att dra sig tillbaka. De slänger inte ut det vuxna barnet genom huset och säger: Okej, okay, det var trevligt, men nu behöver vi egentligen inte vara längre. Upp i har all värme och kärlek från de tre tidigare tillstånden, de tre tidigare bromliga boningarna. Men det har också balans, visdom och det förstår att saker och ting är som de är. Och vi kan inte kontrollera någon annans glädje och sorg. Den här förståelsen utgör orden som vi reciterar i upphöjt meditationen. Alla varelser är ägare av sina handlingar. Deras glädje och deras sorg beror på deras handlingar. Inte mina önskningar för dem. Så jag sa lite fel här i början. Det är alltså en meditation det här. Och det är inte mina önskningar för dem. Det är förstås när vi sitter där och Kanske i ditt fall kan man tänka sig att du har Jan i sinnet. Mm. Jan är ägare till sina handlingar. Hans glädje och sorg beror på hans handlingar. Hans glädje och sorg beror inte på vad jag önskar för honom. inom parentes där så. Det är en ganska tillnykterande upplevelse för föräldrarna. De börjar förstå hur lite de kan göra för sina barn. Okej, okay, fortsätter vi Visst Det här betyder inte att vi inte bryr oss. Vi bryr oss mycket. Vi väljer att öppna våra hjärtan. Och att erbjuda så mycket kärlek och medkänsla och glädje som vi kan. Men vi måste också släppa taget om resultaten. Exemplet man kan tänka sig en vän, en nära vän, som eh, sysslar med extremt självdestruktivt beteende. Vi önskar helhjärtat med stor intensitet att de ska bli fria från lidande, att de ska bli glada, att de ska få uppleva lycka. Men, till syvende och sist så måste vi erkänna, eller så måste vi recognize, så måste vi erkänna var gränserna ligger. Vad, vår, vad vårt ansvar är. Och var glädjets källa verkligen ligger. Om den vännen inte förändrar sitt beteende så kommer de att uppleva lidande. Oavsett hur länge och hur intensivt vi önskar annorlunda. Vi fortsätter att erbjuda dem kärlek och medkänsla, men vi gör det med visdom och acceptansen att de är och att i syvende och sist så är de helt och hållet ansvariga för sina egna handlingar. I nutida psykologisk vokabulär så skulle vi kalla det här. Förlösning från codependency. Codependency, det kallar man den typen av människor som säger om din man eller din fru har varit alkoholist och du har blivit liksom indragen i det här och på något sätt också blivit beroende genom att den här situationen har blivit så svår och man eh, måste kanske ljuga till vänner och lida tillsammans med den som är beroende genom hans eller hennes lidande. Och för förlösning från det här, ska vi säga, andra andrahandslidandet på. Det är kanske en psykologisk benämning på visdomen och acceptansen när man förstår. Alltså. Det är hans resa som på Stockholm, i Stockholm, på, för tio år sedan. Eh... Uh, och upphöjd upphöjd sinnesjämvikt uh, upphöjd har en förståelse av uh, tillhörighet eller samband som hjälper oss att förstå den djupsinniga karmalagen lagen om handlingar och handlingars verkan Buddha kallade den här lagen för världens ljus hon så vacker tycker jag. Världens ljus. Men jag har talat så mycket om lagen om handlingar och handlingars värde. Handlingars resultat. Buddhan kallar den här lagen världens ljus. Därför att den lyser upp orsakerna till glädje och lidande och tydliggör. Vägen att ändra våra villkor, att ändra våra omständigheter. Buddhan sa: att lagen om karma är så djup att det är faktiskt omöjligt för någon som inte har en buddhas mentala kapacitet att helt förstå detaljerna av den. Kapitel 11 i den här boken som. Eh, handlar om moral och, et och etik kommer att eh, undersöka den här djupa, komplexa principen mer utförligt. Eh, här och nu så är en av de enklaste möjliga sammanfattningen av karma eh, kanske användbar för vår eh, undersökning av ett jämnord. Tänk dig ett frö, och tänkte sen frukten som tänkte en kärna, och tänkte frukten som så småningom växer från den här kärnan. Om vi planterar en viss kärna så kommer vi oundvikligen att få samma sorts frukt. En äppelkärna leder till äpplen. Det här är en naturlag. Vi kan plantera en äppelkärna och sen be och gråta och protestera. För att vi vill skörda mangofrukter. Men ingen. Oavsett hur mycket vi gråter. Och hur mycket ågrin vi har. Så kommer vi inte att få som vi vill. Om vi vill ha mangos. Mangofrukter. Så är det enda sättet att plantera mangoskärnor. På precis samma vis. Så intentionen och motiven. Som underligger alla våra handlingar. Och alla våra ord. De. Sätter frön. De planterar kärnor. Vissa intentioner så kommer, kommer oundvikligen. En viss sorts intentioner kommer oundvikligen. Att bära frukt. Att ge frukt av precis samma typ. Det här är också en obehörlig naturlag. Hälsosamma intentioner. Som all kärlek medkänsla, uppriktighet och respekt för liv och e egendom, andras liv och egendom. Om de här manifesterar i handling så kommer de så småningom att bära frukt, bära glädjen, glädjens frukt. Medans ohälsosamma intentioner som aggressivitet, äh grymhet och ouppriktighet eller att försöka lura folk det kommer ge oss frukter lidandets frukter om vi uttrycker dem i ord eller handling inga handlingar är utan konsekvens tänk på det när vi handlar så försvinner inte bara handlingen i tunna luften vad vi gör idag, det kommer ha konsekvenser som vi, vi oberoende kommer uppleva, antingen om eller senare. Den här idén kanske inte är så abstrakt eller svårförståelig. om vi tänker på det, o, på det uppenbara sättet, om vi tänker oss på det mest uppenbara sättet att vårt sinnestillstånd ger oss feedback från världen utanför. Om du har en riktigt dålig dag känner dig arg och ilsken och rädd och väldigt separat från andra människor så kommer de här medvetande kvaliteterna att påverka hur du håller din kropp, hur du uttrycker dig, vilken, vilket ansiktsuttryck du har och hur du talar och hur du handlar och hur tror du folk reagerat på dig på en sån dag. Hur reagerar folk på dig på en sån dag? och så tar motsatt fall om du vaknar upp full av tacksamhet, kärlek och glädje en morgon och den här moden, det här tillståndet varar under dagen hur tror du det påverkar ditt uppträdande dina handlingar och dina ord och vad tror du för du får förstås reaktioner från världen då Ibland så reflekteras våra in vårt inre tillstånd genom eh, externa omständigheter på mer subtila och myst mystiska sätt. För några år sedan så lyckades jag <gör> låsa in mig i rum tre gånger på en vecka. Jag gick till en väns bröllop och låste in mig <gör> i lagerrummet. Eh, jag gick till en eh, workshop och låste in mig i badrummet. Och sen gick jag och shoppade. Och <går> låste in mig i shoppingcentret. <går> Alla tre gångerna så sa de ansvariga människorna på de här platserna. Att, det har aldrig hänt förut. Jag, jag tänkte. vad ja, det har hänt. Det har hänt mig. Någonting inuti mitt medvetande. Manifesterade externt. Eller uppträdde externt. Har du någonsin haft den här känslan? Det är egentligen inte så abstrakt. Som vi skördar, som vi så, så skördar vi. På det här sättet så är karma livmodern från vilken vi alla kommer. Och allting som händer oss är på ett eller annat sätt egentligen vi själva. På så vis. Förstår du det? Att allting som händer oss, nästan allting, är karma från det förgångna. Du kan säga att vi får alltid vad vi förtjänar om du vill. Jag kallar det att vi är slav till nu, det vi upplever det är resultatet av saker som vi har gjort i det förgångna. I det här livet eller i tidigare liv. Så att intentionerna som får oss att välja ord och handlingar. De bestämmer vår glädje och vår sorg Det är inte vår, vår begär efter glädje Eller någon annans förhoppning På, vår, på vår, för oss Karma pekar här genom Till personligt ansvar Och även till samhörighet Och förstärker upphöjt jämnod På bägge de här sätten Dels genom att ge oss personligt ansvar. Och det är den här känslan av samhörighet med allt omkring oss. Uppar i ett jämnmode. Dra till sig och förstärker andra befriande, frigörande sinnestillstånd. Uh. Boyamsy på engelska. Det är ungefär när du tänker dig någonting som flyter upp till utan och så flyter lätt. Huh? Boyamsy en förmåga om mjuk, en inre en förmåga om mjukhet i sinnet det ger oss eh, kapaciteten att relatera till varje situation som om den var helt ny med lätthet och en slags känslig eh, känslig styrka Istället för att rigidt tillämpa gamla standarder så bara gå på autopilot. Upp i har också förmågan att stärka beslutsamhet. Det har förmågan att stärka direkthet och uppriktighet. Och det stärker den här frånvaron av tvekan och osäkerhet. upphöjt jämnode förstärker också tro och förtroende självförtroende förmågan att lita på våra handlingar och vårt varande och eh, eh, stärkta av den här inspirationen eller stärkta av inspirationen som upphöjt jämnode ger så kan vi Tveklöst korsa floden utan tvekan eller utan att se tillbaks. Sinnet förblir lugnt och fridfullt, och stillsamt. Som en kraft som.